0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente. Tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inspiren profundamente. Y exhalen. Inspiren una vez más. Y exhalen, suelten toda la tensión del día, sigan respirando profundamente a su propio ritmo, inhalaciones profundas, exhalaciones largas, sientan como la tensión del día se va en esas exhalaciones y con cada inhalación sientan cómo entra la fuerza de vida, Dios a ustedes, visualícense rodeados ahora en una luz blanca maravillosa, que es la llama blanca de la ascensión, esa llama llena de júbilo, gratitud y entusiasmo, esa llama que purifica armoniosamente, que nos eleva. Esa llama que enciende en nuestro corazón, esa aspiración espiritual, la plenitud, ese deseo de llegar a ser la plenitud en nuestras vidas. Permitan que esa llama entre a ustedes en cada inhalación y con cada exhalación visualicen cómo la llama se lleva de ustedes toda discordia, toda sustancia oscura y la transforma instantáneamente en luz visualicen cómo esa llama entra poderosamente a su cuerpo físico y en la exhalación se lleva toda apariencia de enfermedad y de discordia transmutándola instantáneamente en luz dejándolos llenos de vida esa llama entra ahora con la inhalación al vehículo etérico y purifica todas sus memorias y que en la exhalación se lleva toda la discordia del vehículo etérico transmutándola en luz, en la inhalación absorban esa llama al cuerpo emocional profundamente hasta llenar este vehículo, y en la exhalación sientan cómo la llama se lleva toda discordia, toda inarmonía, toda tristeza, toda, todo sentimiento de derrota, toda ira, todo resentimiento, todo deseo de venganza, sientan cómo la llama entra poderosamente al vehículo emocional y se Sale llevándose toda esa discordia y transmutándola en luz. Sientan ahora la flotabilidad, la liviandad, el gozo de ese vehículo limpio, radiante. Inhalen profundamente ahora esa llama dentro del vehículo mental y sientan como la llama se lleva en la exhalación. Toda limitación en el vehículo mental. Visualicen cómo ese cuerpo se llena ahora instantáneamente de luz. Es un cuerpo cristalino que permite que la presencia de Dios pase sin obstáculos en y a través de nosotros. Toda esa discordia se ha transmutado en luz. Siéntase ahora envueltos dentro de la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Permitan que sus vehículos sean bañados con el júbilo de este Maestro ascendido. Sientan como la presencia de Dios ahora fluye sin obstáculos en y a través de ustedes, moviéndose poderosamente en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus memorias, en sus cuerpos y a través de ustedes a todo en su mundo, a sus familiares, a sus seres amados, a sus negocios, a sus lugares de ocupación, a sus emprendimientos. Esta energía de Dios en acción, consciente, va llenando todo en su mundo, llenándolo todo con bendición. Sientan la presencia de Dios en su corazón, expandiendo esa luz. Y frente a ustedes se abre ahora un gran portal de luz dorada que es sostenido, esa apertura es sostenida por dos grandes serafines de luz blanca, radiante, serafines de Luxor. Avancen en conciencia a través de este portal, hacia el Templo de la Ascensión. Atraviesen las grandes puertas de Ascensión y Victoria. Caminen a través de esos jardines maravillosos de este Templo de Ascensión y Luz. Contemplen sus columnas gigantescas y la radiación de este santuario que está llena de paz, llena de victoria, Historia llena de amor. Suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, el gran salón azul, atraviesen el segundo templo, la gran biblioteca dorada, y entren al tercer templo y al final de este templo van a encontrar las grandes puertas corredizas que nos comunican con el cuarto templo Presionen el botón a su izquierda para que esas puertas corredizas se abran como si fuera un ascensor y entren ahora al cuarto templo, esa gran habitación sin paredes, llena de luz blanca, donde nos espera el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, jerarca de ese templo. Las puertas se cierran tras de ustedes. Y quedamos dentro de la radiación maravillosa y victoriosa del amado Maestro Ascendido Serapis Fey. Vamos ahora a descansar en esa conciencia. Vamos a abrir nuestra conciencia sin miedo, sin temor, sin duda, para ser llenados con la radiación maravillosa, amorosa, iluminadora, victoriosa, del amado Maestro Ascendido Serapisei. ¿eh? Vamos a permanecer en este estado de conciencia, de júbilo y de receptividad mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchas gracias por acompañarnos en la visualización, gracias por estar aquí, Alina, Elma, y en el servicio de cabina, chat y cámara, bienvenidos todos ustedes que nos sintonizan a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, la magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias por estar aquí, gracias por su presencia física, gracias por su presencia a través de Internet. Bienvenidos a este nuevo año 2017, la primera clase del año. De verdad que me siento bien contenta de reanudar con las clases y de reanudar estas sesiones con el Maestro Ascendido Serapis Bey, que ya llevamos, ya este va a ser nuestro cuarto año, yendo al Templo de la Ascensión semana tras semana tras semana Ah, bienvenida Rosy, nuestra amiga Canina también que está ahí dormidita en su, en su camita. sí, tan linda así es que bueno, muchísimas gracias recuerden que estas clases son interactivas ustedes pueden participar con sus preguntas y comentarios eh, aquí, bueno, Elma y Alina toman el micrófono y listo pero ustedes que nos ven por internet se acercan a través del chat Serapis Bay Radio por Skype o si estás escuchando esta clase en diferido o sea que hoy no es, viernes 6 de enero de 2017. Igual me puedes escribir y preguntar a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Y bueno, comenzamos este año lleno de buena energía. Eh, de verdad que esa llama de la ascensión es, es una llama es tan hermosa, de verdad que sí. Fíjense que hoy yo venía con las energías un poco bajas. No se nota pues ya las energías subieron. <risa> Dejaron de estar bajas. Porque a veces uno le entran esas cosas y entonces uno aplica el fuego directamente. Ya yo había hecho mi aplicación. Estoy experimentando con la Maestra Ascendida, Kuan Yin, Y wow, eso me ayudó bastante. Pero ahora esto fue como el remate. La cerecita arriba del, del postre. Oh, qué, de, ¡Qué delicia! Esta energía de los Maestros Ascendidos es algo tan especial. De verdad que a veces uno... Toma esto por sentado y no aprecia el regalo de conocer esta enseñanza. Y más que de conocerla, de aplicarla. Y de eso se tratan estas clases y se trata la clase de hoy también. ¿Quieres decir algo, Anissa?
1: Sí, este, anoche sentí mucho la presencia de la energía del maestro en de Moria.
0: ¡Ah! Porque,
1: sí, sabe por qué? Porque ¿Por qué? era el, el día de los reyes. Ajá. ¡Qué armonía! ¡Qué cosa más agradable! Eran las nueve de la noche y yo estaba ya casi sola. ¡Wow! Tú ¿Cómo disfrutaba esa armonía? Gracias, maestro. Gracias por su presencia, porque el maestro lo que quiere es que tú lo identifiques su radiación. ¿Y cómo vamos a aprender si ellos no se acercan? Yo no permito que ellos se me acerquen, entonces no puedo disfrutar de eso. Por eso es que tengo que tener la comunión con ellos para poder sentir esa energía esa radiación que está acercándose a uno, esa armonía. Pero bueno, yo me la gocé. Es
0: que él me tocaste un punto tan importante, la armonía. sí Ay, la armonía es tan importante. Yo, sí, Arialina yo no había caído en cuenta que la armonía era tan importante antes. Y yo también tenía una idea de armonía que me doy cuenta que no es no es a lo que se refieren los maestros. Y puede ser que, que todavía yo no haya comprendido a profundidad, porque estas cosas son así. Uno llega como a un punto de comprensión y después cuando tú crees que llegaste, te das cuenta que hay más todavía por descubrir. Y en este momento estoy en ese punto de comprensión en donde me doy cuenta que la armonía es fundamental. Hay veces que uno tiene situaciones en su vida, problemas o dificultades o cosas así, ¿no? Y uno piensa que con preocuparse uno está solucionando las cosas o molestándose con alguien o reclamando. Yo me doy cuenta que es la armonía la que soluciona los problemas. O, no, voy a decirlo diferente. Es a través de la armonía que se solucionan los problemas. Porque la armonía es un puente. Si tú estás en armonía tú puedes entrar en comunión con la energía de los maestros. Uh -huh. Pero si no estás en armonía, por más que tú quieras y por más que tú invoques, simplemente no, no llegan porque ese puente no está construido. Entonces la armonía es un estado tan importante que de hecho hoy la clase se trata en parte de eso. Y la radiación del maestro Ascendido del Moria está pa como parte de esta clase. Por eso que me sorprendió Elmi cuando lo dijiste, porque... De seguro que, de, de verdad que él está dando vueltas por aquí. Sí. El Maestro Ascendido del Moria, él es el Shohan del primer rayo. Él es el Maestro Ascendido que tiene que ver con el, el rayo que representa ese aspecto de la voluntad de Dios, de la obediencia, de la fe, de la protección. Y entonces en este templo al que estamos yendo, es un templo, el templo de la ascensión. Ese es el templo donde uno va a aprender a lograr la maestría sobre su propia vida. Y ese templo, nos dice el maestro, tiene siete templos adentro. Entonces uno va pasando templo por templo por templo hasta que uno llega al séptimo y después a la llama y ya, como se, se completa el curso de enseñanza. Entonces todos los, por los últimos tres años y, y tanto, hemos ido templo por templo. El azul primero, que es el maestro ascendido del Moria, porque cada templo tiene como su jerarca, el jerarca del Templo de la Ascensión es el Maestro Ascendido Serapis Bey. Pero en cada uno de los templos tiene como su profesor asignado. Entonces, en el segundo templo, el Maestro Ascendido Lanto. En el tercer templo, el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Ahora estamos en el cuarto, en donde el Maestro Ascendido Serapis Bey también es el jerarca de ese templo. Entonces, vamos a ver ahora una lección que se le da a los estudiantes en el primer templo, que eso lo vimos en su momento, pero ahora que todos tenemos nuevos ojos y hemos crecido en conciencia, vamos a ver cómo se lee esta enseñanza ahora, porque esto es algo que voy a compartirles, que me ha estado dando vueltas en las últimas semanas, y yo quería que estuviera más maduro para compartirlo, o sea, que la fruta no, no tuviera tan verde para traérselas, pero vamos, me voy a arriesgar. Aunque si la prueban y está un poco verde, bueno, entonces esperamos a que se madure un poquito más y lo vemos de nuevo en la siguiente clase. Ustedes me dirán. Y me interesa mucho conocer sus comentarios al respecto. Porque esto es algo que nos toca a todos bien de cerca. Hablábamos que en el cuarto templo es ese sitio en donde uno ha de confrontar las situaciones en su vida que uno siempre escapa. Y eso es lo que hace que uno le entre como la, la cosa, no es que hoy. Pero es que eso es menester hacerlo en algún momento. Nuestra maestría depende de eso. Y esas situaciones a las que uno les huye o, o escapa, esas son las situaciones que te dan maestría. Y yo se los digo, no porque lo leí, que sí lo he leído en la enseñanza de los maestros, se los digo porque es algo que he comprendido. Y es algo que, que en realidad ha sido así. Esas perlas de sabiduría que uno extrae del vivir, las más grandes y las que más me han ayudado, han sido de esos momentos que yo he considerado los, los más oscuros. ¿Cómo así, Isa?
2: Okay. Coincido con, contigo. Yo creo que cuando uno se... ...aparentemente se cae o tiene una, la gran situación que en el momento uno lo ve como que... ...me llevó la ola y me revolcó y tragué agua y me sacaron así como que... ...es donde uno tiene la gran oportunidad de de reflexionar y caer en cuenta de muchas cosas... ...y es momento en, en esas ocasiones de crecimiento si uno así lo quiere... ...porque también uno puede escoger no ver nada y quedarse en el revolcón, mm. en, la, en el lodo, el fango... Y desde aquí en todo, porque me acordaba, por ejemplo, de la universidad, del colegio, en la universidad, los profesores, en, en, hablando por mí, que de pronto uno decía, es que este es el profesor que es, es como que el ogro o, <risa> qué sé yo, el demonio, no, como el amor, <risa> que uno le veía así como que este es el que me quiere, este es mi talón de Aquiles, mm -hmm. este es el profesor que de pronto yo recuerdo más con gran amor y gratitud, porque fue el que en un momento dado me focó fuego se puede decir. Te Me, Ajá. Y como quien dice, el que estuvo a cargo de ese acrisolamiento, de que habla el Maestro Ascendido del more en un momento dado, entonces uh -huh. eso es lo que te ayuda a crecer y a subir un escalón más en un momento dado.
1: Uh
0: -huh. y, no, y claro, y no es que no da miedo y no es que a veces uno no se pone como que, tú sabes, pero ya al, al hacerlo muchas veces, ya esa parte del miedo va bajando y entonces ya uno recibe esas situaciones con otra conciencia y no es que el golpe sea suave o sea, igual uno no debe haber re, recibe el golpe pero ya uno está más consciente y no te caes con el golpe sino que tú estás viendo oye ese golpe de dónde vino yo lo generé qué fue lo que yo hice qué pasó esta situación por qué yo estoy en esta situación qué se dio entonces ahí se hace la invocación y ese pedido por comprensión, comprensión iluminada, para entonces poder resolver. Porque si no, la cuestión no se resuelve. Y esa es la cuestión. Y después te vuelve de nuevo, y vuelve de nuevo, y vuelve de nuevo. Esas cosas de nuestras vidas que se repiten una y otra vez, que uno piensa, y que esta vez sí, de repente ¡plap! viene la cuestión de nuevo, es que no hemos comprendido. Porque si hubiéramos comprendido, ya lo hubiéramos solucionado. Y si no se ha solucionado, quiere decir que no hay esa comprensión. Y la lección no está aprendida y ha de repetirse. Entonces, todas estas cosas lo he estado, he estado pensando. Y he estado pensando especialmente en el tema de la rebelión. Sabrás, Elma, el tema de la rebelión. Y ese tema de la rebelión es un punto que se toca en el primer templo. Y yo me preguntaba, ¿qué cosa, no?, que en el cuarto templo vuelve a salir ese tema. Y es que yo creo que ahora hay otra conciencia. O hay como otra pieza del rompecabezas que nos permite ver ese tema con nuevos ojos. Uh
1: -huh. Yo pienso que puede ser otro tipo de rebelión. También puede ¿Sabe ser. ¿Por qué? Porque aquellos eran comunes, ¿no? Sencillo. Uh -huh. Esa es otra. Que hay que buscarlo y para uh -huh. verlo.
0: Tú sabes que puede ser, dice Isa, otro nivel. Puede otro ser. Nivel. Sí, por por, como los juegos de video. Uh -huh. Puede ser. Porque saben que puede ser, puede ser otro nivel. Porque esta rebelión, esto que quiero compartir hoy con ustedes, es como tú dices, Elmi, no es rebelión hacia algo, no es una rebelión hacia una persona, sea, una cosa, una situación. Es como es como el mismo núcleo de eso. eso ¿Por qué se da eso? ¿O cuáles son los efectos? ¿Por qué los, los maestros nos dicen tanto? Y ellos sí que lo dicen, sobre todo el Maestro Ascendido Saint Germain. La obediencia es necesaria, con rebelión no van para ningún lado. Es más, déjenme lo que yo hasta copié unos pedacitos aquí en el, en el celular para traerlo, porque me pareció tan interesante, como el maestro lo decía. Esto está en instrucción de un maestro ascendido en el discurso 11, y dice el Maestro Ascendido San Germain la razón por la cual hablo de esto es porque la obediencia es la más importante de todas las cosas nada destruye tanto la atención como la rebelión interna ya que no solo se revela ante lo externo sino ante lo interno también voy a volver a leerlo porque esto del Maestro esto del Maestro es importante dice así el amado San Germain la razón por la cual hablo de esto es porque la obediencia es la más importante de todas las cosas. Fíjense. Nada destruye tanto la atención como la rebelión interna. Ya que no solo se revela ante lo externo, sino ante lo interno también. Esa selección, cuando yo la leía antes, a mí me causaba rebelión, porque eso de la obediencia, yo lo asociaba con eso de que tú me tienes que hacer caso, pórtate bien, ser sumisa, también. Me vino más una... cerquita al micrófono, por fa Sí, está encendido, sí. Te acercas ¿Tiene más así.
3: A la mente, algo así como humildad, no sé por qué.
0: La humildad tiene bastante que ver. Y sabes que en la humildad, yo, yo llegado a, a verla no como la gente la ve normalmente. Es porque hay muchas formas de, de interpretar humildad. Cada quien tiene como su propia definición. Hay gente que interpreta la humildad como una persona de escasos recursos. ¡Ay, mira qué humilde! No. Hay gente que piensa que la humildad es lo que decía Elma, su misión. Uh -huh. Siempre estás así, y bajo por ahí. Y, ¡Ay, qué persona tan humilde! Nunca dice nada y todo el mundo le pasa por encima. ¡Qué humildad! Yo llegaba a darme cuenta que la humildad... Y ojo, que esta es mi percepción. Esto no quiere decir que eso es la verdad, sino que eso es como yo lo veo. La humildad realmente es como que tú sabes quién tú eres, pues. Y ya. Yo lo veo como un campo de florecitas silvestres, una gran pradera de florecitas silvestres. Todos nosotros somos esas florecitas silvestres. Comunes y corrientes. Sin embargo, cada florecita es única. Nunca jamás hubo una florecita como esa, y jamás habrá otra florecita como esa. O sea, que al mismo tiempo que es común y corriente, porque todos somos florecitas igual, somos increíbles y únicos. Entonces, darte cuenta de eso, que a uno no se le sube ningún ego, a ninguna cabeza, si, si yo soy una florecita más. Soy una florecita más. Especial, sí, única, igual que todas las demás florecitas.
3: Yo también veo la humildad como, por ejemplo... Eh,
0: Más cerquita, no, no, para que se escuche bien. Eso. Hemos
3: cometido tantas equivocaciones, hemos estado uh, en una zona de confort y todo. Y ¿Qué hemos pasó? ¿No tantas... se escucha bien?
0: Ah, espérate, que no se escucha bien. El, te van a cambiar el micrófono. Uh -huh. Mira, hacemos un cambio aquí rápidamente. Ajá. Uh -huh. ¿Ya? Ajá.
3: Sí, eh, también yo pienso, para mí, por supuesto, uh -huh. es mi humilde opinión, que nosotros hemos vivido eh, tantos errores en la vida a la hora de aplicar las leyes uh -huh. y hemos hecho eso tan nuestro que cuando este regalo de esta enseñanza tan hermosa eh, eh, nos abre, por así decirlo, eh, como, oh, me fascina esto, ¿no? Eh, es como como que estamos recordando, pero no podemos a veces eh, eh, como que decir, eh, esto yo lo sabía, porque pero como que resuena con uno, ¿no? Uh -huh. Y entonces estos maestros nos aconsejan, ¿verdad?, eh, cómo poder eh, alcanzar cada una de las metas que nos propongamos de una manera tan... Eh, que puede ser inclusive que por rebelión a veces no aceptemos cosas, porque el ser externo está acostumbrado a vivir eh, de errores y, y no acepta muchas cosas. Pero cuando hay humildad, eh, empezamos a aceptar, y a guiarnos por esta enseñanza tan hermosa.
0: ¿Sabes que la, la humildad, no, tranquila la humildad, ahora que tú, lo, que tú lo estabas diciendo, me doy cuenta que esa humildad viene de la comprensión. Porque realmente, fíjate, bueno, yo no sé, tú has conocido personas que tú consideras sabias. Yo he conocido un par son humildes. La sabiduría te da humildad, porque ya cuando uno ha visto tantas cosas y uno ya se da cuenta que uno es la florecita en la pradera, igual que todos los demás, cuando uno ha empezado a entrar en contacto con ese Dios adentro, al hacerlo tú, tú lo ves en los otros también. Entonces ahí es como que la humildad viene de manera natural. La sabiduría siempre está acompañada de humildad cuando uno está arrogante por ahí haciéndose el liso y el, el bravo y el, y lo máximo es realmente ignorancia pero no es una, pero no es ignorancia es que mala o sea no es que uno lo haga por maldad uno lo hace porque uno no sabe pues porque no hemos llegado a ese punto de comprensión entonces qué hacer nada pues llegar a ese punto de comprensión cuanto más comprensión iluminada, no estoy hablando de comprender cosas intelectuales y de 2 más 2 es 4 y ecuaciones matemáticas, estoy hablando de comprensión esa de la vida, de, de la esencia de la, del corazón. Cuanto más uno de eso tiene, tanto más humilde uno se vuelve, porque uno realmente entiende las cosas y las comprende, y es algo de, es algo natural. Entonces, sí, y también las personas sabias son más pacientes. Son, son más pacientes con, como con nosotros, conmigo, por ejemplo, que yo no he llegado todavía a ese punto de comprensión profunda y a veces me desesperan las cosas. Pero en realidad, entrar en contacto con esa fuerza de vida que nos une a todos. Mira, eso te va abriendo la, las puertas del corazón, sí o no, Elmi, de una manera... ¡Wow! Sí. Creo que, que cuando llegas y vas entrando...
3: Ahí, ¿verdad? Porque es un proceso, es un proceso. doloroso. Doloroso. Mm. ¿Por qué? Porque el ego, sí el lo. ego siempre quiere, es por aquí, ¿me entiendes? Mm -hmm. Y cuando tratas de que eh, ese fue tu confort, tal vez, ok, vivías equivocado, pero pero ahí estabas. Entonces, cuando, cuando tratas de cambiar eh, las cosas que que te provocaron tanto dolor, tantas miserias en la vida para una mejor vida. Mm. O sea, eh, ese proceso de transformación es doloroso. Y lo digo al menos eh, en mi propia experiencia. Mm. Porque eh, cambiar a la línea de ayer <risa> por la de hoy ha sido muy doloroso, pero, pero cada vez uno se siente mejor uno se siente mejor, porque es casualmente ese nacimiento del Cristo, cuando uno quiere manifestar verdaderamente su esencia, ¿quién soy yo? Yo soy un ser divino, así lo decía Jesús, vosotros sois dioses. Así que, entonces uno trata de sacar esa belleza de uno, ¿verdad? independientemente de, de, de las memorias que están ahí, que eran esa muchacha guerrera esa muchacha, no, no entiendo nada yo, te, yo siempre tengo la razón y ir haciendo todas estas transformaciones ¿verdad? vas entrando a una nueva forma de vivir que es hacer la voluntad del padre, las personas a veces piensan que hacer la voluntad del padre eh, pues no es bueno ¿verdad? porque no quieren salir de la zona de confort pero sí, la verdad es que por experiencia propia mi vida ha cambiado y continúa cambiando y yo siento más plenitud de todo. de verdad que estas enseñanzas son tan maravillosas que, bueno, yo tengo seis hijos, trato de hablarles sobre muchas cosas. Tal vez son jóvenes, tienen cosas que experimentar. Tengo una niña que está aprendiendo también y y cuánto me gustaría que ellos aprendieran, porque estas enseñanzas llegaron en este momento de mi vida que yo tal vez estaba preparada, pero yo hubiese querido que llegaran a mí.
0: Todo, todo el mundo dice, dijo esto, eso. Todo el mundo Son Son tan, tan hermosas
3: dice. Que, que, que yo nunca me he leído libros que, que me inspiraran tanto, que, que, que a veces yo quisiera leer y leer, y se pasan las horas y tengo que hacer esto, pero es que esto es... Son libros tan hermosos y, y la práctica, sí sé que la práctica es un poco lo más difícil, ¿verdad?, de la enseñanza, pero, pero uno va tratando todos los días, todos los días. Tal vez no lo hiciste bien hoy, pero mañana hay una nueva oportunidad, ahí entra la, la diosa de la oportunidad, cuando ella habla de las oportunidades que se nos ofrecen cada día y de esto se trata la vida y yo estoy tan entusiasmada con esto, de verdad que me cambió la vida.
0: Chévere. Sabes que el, que los chicos aprenden es por el ejemplo. Y si ellos han visto tu transformación, ya ellos están aprendiendo. Aunque no te lo digan, porque cuando uno es adolescente, mira, yo me recuerdo mis tiempos y era... Ah, eh, ah, pero bueno, uno todavía, como tú dices, uno está aprendiendo, uno está chico, uno no entiende muchas cosas. Ya cuando uno crece un poco y uno comprende, entonces uno dice... Ah. Pero ahí eh, se aprende y no solamente a tus hijos, sino a la gente a tu alrededor. Porque realmente es poco lo que uno puede decir acerca de la enseñanza. Pero es mucho lo que uno puede contribuir con el crecimiento de otros a partir del propio ejemplo. Eso es la mejor manera. Porque no hay sermoneo. Lo que hay es la demostración. Entonces, eso es, es bueno Así es que... Bueno, gracias por compartirlo con nosotros. Es un proceso... Y es cierto... Cuando tú dijiste que era doloroso... Sí... Porque... Es menester dejar ir esas cosas... Como tú decías... no, Que están en tu zona de confort... Y darte cuenta que... Cosas que te acompañaron mucho tiempo... Si tú quieres entrar a esta nueva fase de tu vida se tienen que quedar. Y al mismo tiempo, también lo dijiste, Alina, está este sentimiento como de plenitud y de que cada vez es mejor. Y una de las cosas que a mí me fascinaron, y esto está, el maestro habla de esto, y eso ocurre, dice, que en el cuarto templo, es que al mismo tiempo que uno empieza a entrar en contacto con su ser crístico, que es, que es Dios en ti, al mismo tiempo que eso ocurre, empieza a salir este montón de impurezas y de cosas de uno para ser transmutadas. Entonces es un proceso doble, purificación y también conexión crística. Y a mí eso me llamaba mucho la atención. Yo me decía, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que en tu momento más excelso también sea tu momento más oscuro? Así es. Ese es el tránsito, esa es la naturaleza del tránsito. Ese sería el equilibrio. Fíjate que no sé si es equilibrio, porque la purificación uh -huh. y viene la liberación. Ah, bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, yo más bien ahí lo vería como una consecuencia del otro. Porque es cierto, purificación y liberación. Uh -huh. Pues tú te liberas de ese montón de mochilas llenas de piedras que uno va cargando, que en su momento tuvieron su razón de ser, sí. pero ya no que las adoraba y uno con su bien agarrada y ya después uno ve esas piedras y uno dice ¿qué me pasó? <risa> y es más, llega un momento donde uno empieza a amar las piedras y a darle sí, gracias sí. a las piedras gracias por haberme ayudado a comprender esto y tú las vas dejando suavemente a lo largo del camino para que le sirvan a otras personas que también van a aprender Pero,
1: Lorna, ellas nos enseñaron
0: y si no hubiera estado la, las piedras no hubiéramos podido aprender es así. Sabes que eso también tiene que ver con lo que les quiero compartir. Porque eso tiene que ver con el retorno de la energía. Que cuando uno hace acciones desprovistas de amor y de armonía, esa misma energía regresa por ley de círculo. Si tú haces acciones armoniosas y de amor, bueno, esa energía también te regresa. Entonces, cuando uno recibe esa energía discordante con los disfraces que se pone, lo primero que uno hace es, eso no es mío, yo no lo quiero vete de aquí. Y entrar en esta conciencia, y eso es una de las cosas que me tiene pensando, de ¿cómo puede darse eso? Yo, yo no les voy a decir que yo todavía estoy allí, pero lo empiezo a intuir y yo digo, oh, esto, esto es otra cosa. Que tú empieces a amar esa energía retornante a pesar de los disfraces que traiga. Pero yo no estoy hablando de, de amar así superficialmente, ¿ok? Yo no estoy hablando de decir, nada, na, na, aquí no pasa nada, y toda uh -huh. mi vida está bien, y todo está bien, y yo soy perfecto y qué buena soy. Yo estoy hablando de eso. Cuando uno es estremecido, uh -huh. y el estremecimiento duele,
1: uh
0: -huh. en ese momento que aflora el amor, eso es algo que yo todavía no comprendo, pero lo intuyo. Y yo siento que eso es clave. Ese Es, es como ese verdadero amor del cual hablan los maestros, que ellos, dicen, que ellos le dicen amor divino para hacer la diferenciación con lo que nosotros pensamos que es amor. Hay, y me doy cuenta que hay algo más ahí, que todavía no puedo captar del todo, pero está la posibilidad del amor en esas situaciones. ¿Querías decir algo, Kira? Sí. Ocho. Sí. Ocho. Ocho.
4: No sé, eh, yo estaba en la oficina escuchando, no sé qué tan desfasado está el, el tiempo, <risa> pero hablabas de, de que cuando uno siembra eh, con sus actitudes armoniosas, armonía, entonces sí. cosecha armonía, y si es lo contrario, obviamente vas a Cosechar lo contrario, inarmonía. Entonces pensaba yo en esas situaciones en que uno se, se da cuenta de que, ¡wow! yo quiero comenzar a sembrar armonía. Uh -huh. Y voy sembrando armonía, pero aparentemente me está regresando inarmonía. Y eso es porque lo que se está manifestando es el efecto de la siembra tras anterior de hace un <risa> montón de tiempo no. y no nos acordamos. Y yo creo que de ahí viene cierta como resistencia uh -huh. del ser humano, de cualquiera de nosotros que dice que ¡Ay, pero si yo he estado invocando! Este, le, le llama Violeta, el amor divino, he estado uh -huh. siendo, entre comillas, una buena persona. ¿Por qué me pasan <risa> estas cosas? Es por eso, porque estoy viendo, estoy experimentando el efecto de lo anterior, anterior que era cuando mm. sembraba discordia y, y, y
0: inarmonía. Súper, gracias, Kira. Entonces me puse a pensar que esa actitud, que yo la tengo, o sea, no vayan a pensar que yo no la tengo, o sea, tú también la tengo, es, es, es una falta de comprensión de la ley.
4: Exactamente. Y,
0: y sabes sí. que, Laura, cuando
4: uno comprende eso de verdad, de verdad, wow, es increíble cómo, cómo uno comienza a experimentar paz ya no no te no te sientes como ofuscado, no sientes esa angustia por más energía retornante desagradable que venga tú comprendes la ley y yo creo que eso es en parte estar un poquito en el segundo templo,
0: ¿te Ajá. acuerdas?
4: Cuando, cuando se aprenden las leyes de causa y efecto de causa y efecto. Eso es, eso es estar en ese momento, en ese templo, o, o haber recogido lo, lo que comprendiste de ese segundo mm. templo y, y verlo con gozo. Es que, que wow, ah. entiendo lo que está pasando, gracias Padre, ya no te causa temor ni te causa aflicción. Qué belleza.
0: Gracias, Kira. Es que es eso mismo, es esa comprensión de la ley que te permite no estar esperando el pago de tus acciones. Porque ahí es donde yo lo veo, ¿no? Que cuando estabas atando el ejemplo que uno empieza a hacer buenas acciones, yo estoy esperando un pago de regreso, Ay, claro que sí, y el pago es que me vaya bien. Porque yo me estoy, entre comillas, portando bien para que me vaya bien. Porque yo pienso que así es que, así es que funciona la ley. La ley es que te recompensa por tus buenas acciones y te castiga por tus malas acciones lo que yo no he comprendido es que esa no es la ley la ley es amor esa es la ley la ley es amor y lo que decía Kira cuando uno llega a esa comprensión pienso yo ya tú no estás viendo si lo que te está llegando es discordia o armonía lo que te está llegando es Dios punto y el gozo es un distintivo de alguien que ha llegado a esa comprensión. No importa lo que venga. Si es armonía, se recibe con felicidad. Si es discordia, se transmuta con amor. No importa. Y es, es liberación, es paz. Ya no estás peleando contra la vida. Tú eres parte de la vida. Y te sientes, has llegado a esa comunión en donde tú eres. Tú eres esa vida fluyendo. Ya no hay miedo. ¿Qué miedo va a haber si yo soy uno con esa vida? No importa el disfraz que tenga. Wow. Eso sí. es la comprensión de la ley. Nivelina.
3: Como decía el arcángel Saquiel, que lo estuve leyendo hoy, ah, que bueno. decía...
0: Más cerquita. Ajá, eso, ahí. Decía,
3: el arcángel Saquiel, que cuando una energía venga a ti, ¿me entiendes? Eh, que... La trates con amor, porque esa energía en un principio, ya sea generada por ti o, o que venga hacia ti, dice él que hay muy pocos focos en esta octava, uh -huh. que eh, están preparados para esto, ¿no? Para redimir esta energía. Eh, esta energía tan pura, ¿verdad? Que nosotros por nuestra llama trina, ¿verdad?, eh, esa fuerza magnética, atraemos esa energía, esta energía eh, al servicio de nosotros, la calificamos mal, y ella busca eh, cómo volver, ¿me entiendes?, a esa pureza. Y por eso es que nosotros, eh, con todo esto que hemos hablado y todo, eh, ya la aceptamos, con amor y, y una cosa práctica que puedo contarte en cómo responder a la vida con amor mm -hmm. práctico es por ejemplo eh, eh, trato de ponerlo en práctica pero conscientemente okay no es que eh, sobre una unas diferencias que tuve en la vida no unas diferencias y, y tal vez en otro momento de mi vida me hubiera molestado porque me hubiera sentido atacada, ¿no? Eh, pero fíjate que no. Cuando pasó todas estas cosas, eh, no sentí nada por la persona. Sentí, fue compasión. De hecho, llegó un momento, después de, ese mo de que sucedió esta cuestión, esperé cinco meses y fui donde la persona, que la quiero mucho, porque mi amor... No disminuyó, al contrario, sentí tanto gozo al, al eh, ir a donde ella y decirle, sabes, no me debes nada, te libero de cualquier cosa. Le dije así con estas palabras. Y no sé qué fue lo que pasó, que en unos momentos esta persona de estar deprimida saltó de la cama y se puso a lavar. La libré, porque conozco la ley del círculo. Y todo lo que le pasó que ella en esos cinco meses le pasaron cosas fuertes. Le hablé de esto. Le dije, si tú haces algo pensando que me haces daño, hay una ley del círculo. Toda energía que tú uses retorna a ti y con más fuerza, porque ella cuando sale... Recoge todo lo que vibra eh, uh -huh. con ella y regresa a ti con una fuerza que, que a veces nos preguntamos por qué, ¿me entiendes? Porque analízate, revísate, ¿qué no estás haciendo bien? Y sentí gozo, mira. En otros tiempos hubiera pensado, ¿qué voy a hacer yo? No necesito de esta persona, esta persona uh -huh. necesita inclusive de mí. No, 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 o sea, ese ego alterado de yo siempre <risa> tengo la razón, pero no. O sea, yo... Traté de hacer las cosas de una forma diferente, ¿me entiendes? Y me resultó, me sentí bien y liberé a esta persona. Y hoy en día te digo que mi amor no disminuyó, al contrario, la quiero mucho, la voy a ver. Casualmente dijo que me venía a visitar y estoy contenta esperando que me visite. Eso es ponerlo en práctica porque eh, a veces decimos, ¿cómo redimir energías? Y es verdad, o sea... Vienen a ti experiencias, ¿me entiendes? A ver cómo tú respondes ante ellas. Creo que esto es, esto se trata del sentido de la práctica. No sé,
0: ¿qué piensas? Es práctica, es práctica. O sea, estas cosas uno las lee, pero no es hasta que te pasa la cuestión y tú tienes esa oportunidad de redimir que comprendes. Porque hay cosas así, cosas que yo he leído que no he comprendido hasta que me pase una situación y yo digo, ¿sabes que Esta vez voy a hacerlo diferente. No voy a reaccionar como siempre reacciono, me voy por la otra opción. Lo que dicen los maestros, a ver qué pasa, de repente funciona y ocurren estas cosas. Hay veces que fallo en la aplicación y yo me doy cuenta, pero hay veces que me va bien con la aplicación, como que logré darle en la cuestión, yo mira y comprendí algo allí. Y no solamente tú liberas a la, otra, a la persona, en tu ejemplo, tú te liberas tú. ¿por qué uno hace cosas entre comillas malas? porque no comprendemos la ley porque la ley no es yo hago cosas buenas y me recompensas cosas malas y castigo, la ley es amor cuando uno llega a esa comprensión del amor ¿por qué yo voy a lastimar a alguien que amo? tú no lastimas a las cosas que tú amas a las cosas que tú amas tú las quieres y las cuidas y las tienes cerca a las cosas que uno no ama uno las aleja y las trata mal. Entonces cuando uno trata mal a alguien, es que no comprendemos. Pues si comprendiéramos, no lo haríamos. Así es que eso, gracias por la experiencia, eso es importante. A ver cómo ando de tiempo. Ok. Voy a leerles esta, todo el párrafo, y luego lo vamos a ir viendo poco a poco. Antes de leerlo. Quiero dejarles la idea semilla para que entonces lo veamos con esta nueva luz acerca de eso de la rebelión y de la obediencia que tiene que ver con la redención de la energía porque ahí es donde uno experimenta la mayor rebelión cuando te llega la energía discordante. Porque si todo fuera armonioso, ay, estaríamos todos felices y nunca pensaríamos en esta enseñanza jamás. Entonces, la rebelión, según yo lo estoy viendo ahora, es una resistencia interna que surge... Por cualquier razón puede ser miedo, puede ser una cosa que uno tiene en su conciencia desde hace mucho tiempo. Y es una resistencia. Por ejemplo, imagínate que tú estás en una situación donde te hicieron algo que tú consideras que es una injusticia. Vamos a decir un ejemplo. Estoy imaginándome un ejemplo. Dos personas hicieron un acuerdo de negocios, yo te vendo esto y tú me pagas tanto, perfecto, perfecto, pa, firmado, contrato, listo, yo te vendí la cuestión y tú ahora te haces el, el vivo, como decimos en Panamá, que o sea, no te pago, pues, y te busco mil excusas, no, que mira, que no me dio como yo quería, que, pero tú sabes que es, es, te está echando tu cuento ahí, tu mentirón, y uno, ¿qué es lo que hace de una vez? Uno se va encendiendo, te vas prendiendo, te vas diciendo, esto es una injusticia, magna presencia yo soy, ¿cómo puede ser esto? Ta, 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 ta. Y uno, en su fuero interno, uno cree que eso va a solucionar la situación. Ustedes pudieran estar pensando, no, pero yo sé que eso no va a solucionar nada porque eso es odio y solo se soluciona con amor. Sí, pero nuestras acciones nos revelan y revelan lo que tenemos en la conciencia. Y yo lo digo por mí, porque uno cuando uno recibe un golpe, la primera reacción es que cuando te duele tú o atacas o escapas o empiezas de una vez a tirar puñetes con la gente y a rebelarte. Entonces, porque de alguna manera yo pienso que si yo me quedo tranquila o callada, esta persona ganó y se aprovechó de mí y entonces, como que cuesta ¿no? qué cosa, ¿no? Me pasa también cuando estoy conduciendo. Como que si yo no hago algo a ese conductor que infringió la ley, si yo no toco la bocina del auto de una manera grosera, entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué quiere decir? Que yo estoy de acuerdo con esa infracción. O sea, yo no voy a hacer nada. Pues entonces Yo me, yo me voy, a, yo voy a mirar el techo, la vista gorda, como decimos acá, y voy a mirar el techo, aquí no pasó nada. Entonces, ¿qué estoy haciendo? O sea, si yo no hago nada, es, es como si le estoy permitiendo esa energía discordante que se manifieste pero entonces, si yo hago algo, es discordia, pues, o sea, ahora no puedo hacer ninguna de las dos, dime
1: sí, Eso viene siendo la rebelión interna, esa es la forma que lo está expresando, me parece. Que, fíjate, fíjate sí, es la
0: rebelión interna que,
1: que conoces la ley y todavía tú estás viendo que están abusando de ti y todavía sientes que tienes que ser sumisa para
0: no ir contra la ley, que esa es otra forma de rebelión. Porque y esa es la peor ¿cómo se le, le dicen eso? pasivo-agresivo eso tiene un perfil psicológico y los pasivos-agresivos es que tú le haces la cuestión y la gente dice ah, está bien, está bien y no te dicen nada pero por detrás te están haciendo la tumba y está bien con la cara y no sé qué pero tiene el cuchillo por la espalda entonces esa es peor porque tú no te das cuenta tú piensas que todo está bien pero no está nada bien hay resentimientos que la gente se guarda por años de años y uno le suelta eso en dosis pequeñas de venganza a las personas, un comentario mal dicho una exposición fea una broma sarcástica de vez en cuando o sea que el odio se te sale pero tú sabes ¿no? uno lo controla ahí dosis pequeñas de veneno eventualmente se muere entonces todas estas cosas pero el punto es, y quizás yo lo estoy viendo muy particular desde mi conciencia y quizás no sea así para, para el resto de las personas pero se los cuento igual por si sirve yo creo que eso viene de, de esa situación, como que si yo no hago nada con la discordia, entonces esto se va a seguir dando. Entonces, ¿qué hago? Y es porque me doy cuenta ahora que yo quiero solucionar las cosas desde el mundo de los efectos y no desde el mundo de la causa. Yo todavía no he llegado a comprender que yo puedo invocar fuerzas mucho más poderosas para que eso se solucione. Y que en vez de sofocarme, yo lo que necesito es armonizarme y dejar que la energía de Dios fluya para que haga su trabajo perfecto. Si todavía esto le suena así como acartonado o, o slogan, vamos a ir profundizando más de repente. Bueno, ya no vamos a tener tiempo de hacer la profundización más de eso, pero eso lo, lo vamos a ir viendo poco a poco para que vean que esto realmente es producto de un cambio de conciencia, que es un cambio de conciencia bien profundo. Es como cuando le dicen a, a uno los, ¿cómo se llama eso? Los, los, ay, los, que cuidan que la gente no se ahogue, los las salvavidas, los salvavidas, que estás en, en las piscinas y los salvavidas ven al montón de niños corriendo por ahí, le dicen, no corra a la piscina. Y si te caes, deja de estar haciendo este montón de gestos. Quédate tranquilo, yo me voy a tirar y te voy a sacar. Pero tienes que quedarte tranquilo porque si tú vas a salvar a alguien que se está ahogando y la persona está tirando los brazos y las piernas, se ahogan los dos. La persona tiene que estar quedarse tranquila para que te puedan sacar. Pero entonces nosotros en las situaciones de la vida no nos quedamos tranquilos, empezamos a patalear y nos hundimos más. Pensando que estamos solucionando y en realidad nos estamos hundiendo más. Dime,
1: Tú sabes, Lorna, que gracias por la explicación, pero. Yo me he tenido que buscar mucho a la señora, la amada Estrea. Uh -huh. Ella mira, Lorna, mi salvavida, Lorna. Pase lo que pase, a, yo atájalo allá. Yo no quiero venir <risa> por aquí. ¿Por qué, Lorna? Porque tengo que tener la convicción de mí, uh -huh. de mí misma y que la, la amada señora Estrea me va a ayudar a consumir esa energía. Uh -huh. Me va a purificar mis vehículos. Uh -huh. Porque es que yo no puedo perder el control.
0: De mi armonía no lo puedo perder entonces ¿qué hago? pero ¿qué pasa si tú invocas a la señora Astrea y te sigues preocupando?
1: no, no puedo
0: tengo que tener la confianza
1: y la convicción de que eso se va a resolver y se resuelve el horno
0: y la armonía es que esa es la cuestión la armonía es importante porque si tú haces la invocación si tú le pides a Dios que te ayude y sigues moviendo los brazos y las piernas en desesperación estás cortando el flujo de la energía Imagínense que esto es como un gran río. Imagínense un gran río y ese río tiene corriente y esa agua está fluyendo y fluyendo en una dirección. Cuando uno se revela, o sea, empieza a sentir esta resistencia ante las situaciones, es como si tú te pusieras enfrente de la corriente. Mala idea, porque esa corriente es bien fuerte. Y tú quieres que se solucione y la cosa se enreda más, porque entonces la corriente empieza a enredarse y a formar estos, estos remolinos enfrente a ti. Y tú dices, pero ¿cómo llega a esta situación? Y vamos a decir que la situación es discordante. O sea, que esa situación en sí también está en contra de la corriente. O sea, está la corriente, la situación discordante que está en contra de la corriente, y entonces encima uno va y se pone en contra de la corriente. O sea, uno es el problema también. Y esto de los maestros lo que te dicen es, tranquilo, cuando tú ves una situación discordante que está en contra de la corriente, tú lo que tienes que hacer es quitarte para que la corriente pueda pasar y limpiar ese bloqueo. Eso es lo que hace la energía. Pero si uno se pone en su posición de yo tengo la razón, esto no puede ser, yo voy a defender aquí a la gente, no sé qué, uno lo que hace es que uno entra en contacto con su corazón, uno se aquieta primero, entras en contacto con tu corazón, armonízate, invoca y deja que la energía haga su trabajo perfecto, porque lo va a hacer. Pero hay que quitarse del medio para que esa energía pueda fluir. Ahí uno se convierte en un canal de esa energía. Pero si uno no está dispuesto a hacer eso, que esa es la parte de tu decía, si tú no estás dispuesto a hacer eso, y puede ser por muchas razones, por falta de confianza, porque no has comprobado la ley, porque tú realmente no te la van a hacer y tú tienes la razón y no sé qué, por cosas de la personalidad, etcétera, Tú lo que haces es que enredas más la cuestión. Y eso lo estamos viendo como una situación particular. Pero eso va todavía más profundo, porque eso es una actitud es una actitud o sea, ahora te acuerdas que el maestro habló de rebeliones externas sí,
1: internas, y rebeliones internas, internas. sí las voy internas.
0: Voy, a, voy a leérselos de nuevo porque eso es importante lo que el ejemplo que vimos es el ejemplo de la externa
1: yo pienso que esa rebelión interna es como que yo conozco la ley y yo
0: yo conozco la ley
1: y no estoy poniendo orden en mis ¿Crees? vehículos sí lorna no, sí
0: yo conozco la ley y entonces yo estoy haciendo lo que me da la gana. Pero es que esa es la pregunta, Elmi. ¿De verdad tú conoces la ley? O no conoces. O, exacto, o crees que conocerla? Conocía, ¿no? Y estoy haciendo cosas que no debe ser. Porque, bueno, según mi forma de verlo, cuando uno dice yo conozco la ley, no es que tú la leíste en un libro, es que tú realmente comprendes sí, el, el mecanismo, mecanismo. tú mecanismo. comprendes cómo funciona la cuestión. Mm -hmm. Y si tú comprendieras cómo funcionara, tú no estarías haciendo eso. Sí, Pero es, si lo estamos haciendo, es que no lo, no lo entendemos, no lo comprendemos. Dice el maestro, la razón por la cual hablo de esto es porque la obediencia es la más importante de todas las cosas. Nada destruye tanto la atención como la rebelión interna, ya que no solo se revela ante lo externo, sino ante lo interno también. Ahora hemos visto rebelión externa, pero vamos a ver la rebelión interna, ya será en la próxima clase. Pero hay una rebelión interna que tiene que ver con esa falta de comprensión de la ley y de lo que es esa fuerza que llamamos Dios. Y tiene que ver un montón con la armonía. Es una actitud interna. Por eso es que los maestros llaman a la actitud contraria obediencia obediencia es cuando tú te alineas con la fuerza de vida una. Eso es obediencia. Que yo lo veía como el, ¡Pórtate bien! o sea, Yo, yo, tengo, yo tengo, todavía la tengo, una rebelión ante la palabra obediencia. Porque eh, mis experiencias de vida me han llevado a ver esa obediencia como el hacer caso, como el que tú me tienes que obedecer y tú no puedes decir nada, etcétera, etcétera. Pero esa palabra obediencia, ahora me doy cuenta que es algo que no es eso, sino que es un es Estado, es un estado, no sé si decir un estado de cero de conciencia, no sé, pero es un estado de alineamiento con la presencia. Yo soy. Eso es, creo que es obediencia, que tú estás alineado. Pero para estar alineado, sí, tú tienes, que tienes que estar consciente en Lurna, tienes que estar consciente y tienes que estar en armonía, Ajá. porque si no estás en armonía no te puedes conectar adentro. Si no estás conectado adentro, cómo te vas a alinear. Entonces la obediencia, por eso tiene que ver con el primer rayo, que también tiene que ver con la voluntad de Dios, la famosa voluntad de Dios. Porque todo tiene que ver con este alineamiento. Es como una cuestión... Yo, lo voy a decir, me acordé de Nelson de repente, porque Nelson es, es ingeniero y siempre anda hablando de estas cosas. Es una cuestión como de frecuencia. Como que tu frecuencia no está en armonía con esta otra frecuencia. Entonces, lo que tienes que hacer es cambiar la frecuencia para que las dos suenen bien, para que te alinees. Y cuando tú te alineas, oh, ahí el poder va... surge... Pero si tu frecuencia no está en alineamiento con la frecuencia de la presencia de Dios, que es todo lo que es, o sea, no estamos hablando de presencia de Dios, y que un ser barbudo por ahí arriba, de que yo soy Dios comandando, eso, eso no existe. Estamos hablando de esa fuerza de vida que es todo lo que es. Si uno no está en armonía con eso, o sea, no estás en obediencia con eso, te va mal, porque es como si tú solito quisieras enfrentarte al océano Pacífico.
1: O sea, tú solito, ser humano, te tiran
0: en medio del Océano Pacífico. Y es que yo me voy a enfrentar al Océano Pacífico. Qué, Ay, ¿qué, ¿Qué estás haciendo? Porque tú no comprendes, no comprendes, no comprendemos. Y por eso hacemos esas, esas bravuconadas temeridades que locura, son locuras. Sí, Dime.
2: ¿Sabes, Lorna, que Desde mi conciencia me he dado cuenta que parte de esa rebelión, tanto interna como externa, vienen de dónde está mi atención. Porque en mi caso, muchas veces está relacionado en que me la creo, ya sea desde la parte de mi vehículo mental, mi vehículo emocional, puede ser mi vehículo etérico también, y estoy liderando en un momento dado desde alguno de esos. Uh -huh. Entonces, eh, gracias Padre, porque yo quedo en la cuenta de que al comprender desde mi verdadero ser que es esa presencia yo soy, entonces como que cambia la perspectiva. Y ahí ya como que no hay esa pelea o esa rebelión porque,
0: hey, yo soy es todo. Entonces, es con calma. Es que Isa, lo que tú acabas de decir es una pista que da el maestro. Él decía, no hay nada que destruya tanto la atención como la rebelión interna. Eso es importante porque el maestro nos está dando una clave ¿Cómo yo sostengo mi atención en la presencia? Ahí hay una clave. O sea, todo está amarrado, el tema de la rebelión con la obediencia, con hacer la voluntad de Dios, con la armonía, con la atención. Todo eso es, es como parte de, de un mismo rompecabezas. Solo que cuando uno ve la piececita aquí, la piececita allá, uno dice, ¿qué tiene que ver la armonía con la obediencia y con la voluntad de Dios y con esto de la atención? Pero cuando tú empiezas a armar la cuestión, tú te das cuenta que los maestros realmente están hablando de un estado de conciencia que tiene diferentes facetas, pero es una sola cosa integrada. Uh -huh. Y comprender esto no desde un punto de vista misterioso ni místico, sino verlo como tangible, como concreto. Me atrevo a decir científico, porque se puede reproducir. O sea, es importante, porque ahí está la verdadera comprensión. Así que bueno, lo que les iba a leer está en la página 64 del diario del Cuento a la Libertad de Serapis Bay lo leeremos ya en la siguiente clase, se llama
1: La iniciación.
0: Lee, lee el título ahí al en, en micrófono. Iniciación de la re rebelión. Iniciación de la rebelión. Oh, ta -ra, ta -ra. Sí. Sabrás. Wow. Porque me he dado cuenta que escarbando y escarbando con estas experiencias y profundizando en ese contacto con la presencia, me empecé a topar con esto. Y me di cuenta que no es que sea, o sea, uno lo experimenta primero con cosas aisladas afuera, sí. pero después tú te vas dando cuenta de todas estas son ramitas que van a una misma raíz. Entonces, ¿esto qué es? Entonces me empecé a encontrar ¿y esto qué es? Y dije, ah, esto es lo que los maestros hablaban acerca de la rebelión. Sí. Esto era lo que ellos le llamaban rebelión. O Entonces sea, ahí empecé como a, a mezclarme por ahí. Así es que bueno, seguimos en la próxima clase y ustedes me contarán qué tal, si estaba muy verde la, la fruta o, o podemos madurarla más. Luego podemos madurarla más así es que bueno eh, si no hay más preguntas ni comentarios vamos a cerrar los ojos vamos a tomar una inspiración profunda exhalamos relajándonos y vamos a llevar nuestra atención de vuelta al amado maestro ascendido Serapis Bey con quien estamos ahora en ese cuarto templo lleno de luz blanca con gran amor, hacemos una reverencia en conciencia al Maestro, dándole las gracias por esta comprensión, por esta energía, por su amor, por la iluminación que comparte con nosotros. El Maestro Ascendido Serapis Bey emana desde su corazón esa llama de ascensión y vida y la impregna en nuestro ser, en nuestros vehículos inferiores, de manera que nuestra conciencia se abra a la comprensión de Dios en acción en nuestro corazón, la presencia yo soy, y que podamos permanecer allí anclados en esa presencia, en el amor y en la armonía. Aceptamos este regalo y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos los jardines bellísimos, atravesamos las grandes puertas de ascensión y victoria, que a través del portal que sostienen los serafines, regresamos en conciencia al lugar donde nos encontramos físicamente. Vemos como los serafines cierran el portal y regresan a los ámbitos superiores y nosotros aprovechamos esa energía de ascensión y de amor y de iluminación para expandirla a todo nuestro alrededor de manera que beneficie a toda vida. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias. Alina, Elma, por acompañarnos. Gracias, Isa, por el servicio amoroso. Gracias a todos ustedes conectados a través de internet. Deseo para todos ustedes la bendición del amado Maestro Ascendido Serapis Bay en comprensión iluminada de Dios que llevamos en nuestro corazón.
1: Gracias a todos.
0: Dios les bendice.